0: Buenas tardes, queridos amigos. Muchas gracias, muchísimas gracias por acompañarnos en la sesión inaugural de la programación de conferencias de la Fundación Juan Marc. Como novedad de esta temporada, eh, solo permítanme comentarles que el lunes 20 inauguramos un nuevo formato en el que hemos tomado prestado un título de doña Emilia Pardo Bazán, La Cuestión Palpitante. Es un formato en el que los periodistas Antonio San José e Íñigo Alfonso, junto a reconocidos especialistas, analizarán cuestiones relevantes de la realidad social. La primera sesión estará dedicada a los movimientos antisistema, con Belén Barreiro y Germán Calvo como invitados. Y como novedad en este formato, los presentadores plantearán a los invitados algunas preguntas propuestas por ustedes, por el público, a través de correo electrónico. Están ustedes cordialmente invitados. Y centrándonos ya en la sesión de esta tarde, donde el protagonista es el historiador, el ensayista José Álvarez Junco. Catedrático emérito desde hace solo unos meses de Historia del Pensamiento y de los Movimientos Políticos y Sociales de la Universidad Complutense de Madrid. También codirige el Seminario de Historia Contemporánea del Instituto Ortega y Gasset. Fue director del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales y miembro del Consejo de Estado. Ha sido titular de la Cátedra Príncipe de Asturias en la Universidad de Tufts en Boston y también ha sido profesor visitante en otras prestigiosas universidades. Colabora frecuentemente en Prensa Escrita y, y no voy a detallar más su trayectoria pues este es el cometido de la sesión que hoy nos reúne. Solo mencionaré que por su libro Mater Dolorosa, la idea de España en el siglo XIX, obtuvo el Premio Nacional de Ensayo y el Premio Fastenrat de la Real Academia Española. Dentro de la serie Historia de España ha coordinado el volumen titulado Las historias de España, visiones del pasado y construcción de identidad. Además, en 2013 se le ha dedicado el título Pueblo y Nación, homenaje a José Álvarez Junco. Junto con Mercedes Cabrera dirigió un volumen dedicado al historiador, catedrático y escritor que también nos acompaña esta tarde, Santos Juliá. Esa compilación de trabajos se titula La mirada del historiador y es una invitación a desarrollar, como indica el subtítulo del libro, un viaje por la obra de Santos Juliá. Esta tarde, de alguna manera, se invierten esos papeles y quien dirigirá un viaje, un recorrido, por algunos de los puntos cardinales del itinerario historiográfico y las ideas de José Álvarez Junco será Santos Juliá. Con ellos les dejo, no sin antes expresarles nuestro agradecimiento a ambos y a ustedes, señoras y señores, por su compañía. Muchas gracias.
1: Bueno, pues muy buenas tardes a todos y muchas gracias, Lucía. Siempre es muy grato estar aquí. Siempre se encuentra uno arropado por gentes que van desapareciendo de la mirada porque apagan demasiado las luces y tiene uno la impresión de estar como casi en un teatro ah, así están,
0: así están.
1: es que si no es como un telón como si se hablara un telón oscuro ¿no? y eso no es precisamente lo más grato tratándose del acto que vamos a intentar desarrollar aquí que es viajar efectivamente por la obra de José Álvarez Junco un amigo de hace muchos años y porque, por lo que han oído ustedes ahora, casi una sociedad de socorros mutuos tenemos, porque <risa> él, es, él escribió y dirigió un libro que era un viaje por mi trabajo, y ahora me toca a mí eh, viajar por el suyo. Ya lo he hecho alguna vez, eh, ya lo he hecho alguna vez, y bueno, ahora recuerdo un acto en el que presentábamos uno de los libros eh, por los que Álvarez Junco recibió los premios a los que ha hecho Lucía referencia, el Nacional de Ensayo y el Fastenraz de la Academia, que era la Mater Dolorosa. Yo recuerdo que en ese acto dije que Álvarez Junco había tenido una biografía intelectual hasta ese momento muy característica del Scholar, de tradición angloamericana. Es decir, una presencia en el debate sobre la metalla continua, una animación de seminarios, de grupos de trabajo, de libros en colaboración y un libro importante cada diez años. Álvarez Junco publicó su primer libro sobre la ideología del anarquismo, allá por principios de los 70 o mediados de 76. los 70, 76. Luego pasó de una historia de las ideas a más bien una historia de movimientos sociales mezclada con biografía, a través de la persona de Alejandro de Lerrús, que le permitió... Eh, bueno, yo creo que escribir de las mejores páginas que se han escrito sobre el periodismo en Madrid, por ejemplo, a principios del siglo, o sobre la cultura política del republicanismo, y eso fue un poco más de diez años después del primero. Luego venía el Mater Dolorosa, diez años después, y finalmente, ahora remachando esa eh, digamos pauta del escolar angloamericano, ha publicado el cuarto, que es un libro coordinado por él, pero en el que él tiene una parte fundamental, que debió haberse titulado Historias de las Historia de España, de la Historia de España. Digo que debió porque es el, que, el título que yo recomendé, pero no me echaron cuenta y lo han titulado de otra manera. Era mejor historias de la historia de España porque se trata de las historias que se han contado sobre España. De manera que ha ratificado esa trayectoria que empezó con su vida universitaria. Bien, empezó en la universidad complutense, pero con salidas inmediatas en, al a Inglaterra primero, a Estados Unidos a Francia creo que al revés de lo que nos pasó a muchos de su generación salió antes a países de habla inglesa que a países de habla francesa, Francia y eso marca naturalmente su obra entonces para empezar yo quisiera que recordara algo de su vida universitaria el clima que existía en la Universidad Española y en las que encontró luego al salir al extranjero, los maestros que influyeron en su obra y el tipo de debate que en los años universitarios era bueno, era lo más, eh, lo que animaba a preocuparse por el pasado de este país que es España. Entonces, eh, por ahí podíamos empezar, Pepe. Yo creo que nuestra generación estuvo, bueno, desde que llega a la edad de la razón política, interesada por qué nos había pasado aquí y que de eso debió vivirse muy eh, profundamente en la universidad. Sí, yo tuve dos experiencias. Bueno, muchas gracias.
2: En, en primer lugar, estoy verdaderamente abrumado por, esta, eh, por este acto y por esta cantidad de público que, que se siente interesado por una, por una cosa que yo imaginaba que no podía interesar nada más que unos cuantos amigos, pero en fin… Eh, Hablemos de la universidad, de los años 60. Yo tuve dos experiencias universitarias, casi a la vez, pero fueron bastante distintas. La primera fue el 59-64 en Derecho y la siguiente el 62-65 al en Políticas. Eh, yo empecé Políticas cuando estaba en Tercero de Derecho. Y la Facultad de Derecho era una facultad pues, muy conservadora en aquel momento, en que sí si es verdad que había alguno que te decía bajo cuerda, eh, que, que, que él no iba a misa, o que, o, que, o que García Lorca había sido asesinado por el franquismo, eh, o que mm, o, o, o alguna, una querida amiga que por cierto está presente, que, que, que me dijo que su padre era un exiliado y también me lo dijo entre líneas, no muy claramente, un exiliado republicano en México. Eh, en el mundo de políticas, eh, perdón, el mundo de derecho era un mundo muy conservador, repito, íbamos todos con nuestra corbata, nuestro traje, eh, las chicas eran muy pocas y se, y se decían bastantes zafiedades eh, eh, bajo el nombre de piropos eh, cuando, cuando aparecía una de ellas en, en un lugar público, en fin. En cambio, el mundo de políticas... Era, era otra cosa, estaban ocurriendo a la vez, pero había despegado ya un poquito del franquismo y era un mundo en el que la gente iba mucho más informal, sin corbata, y de alguna forma eh, vestían de una manera completamente eh, contestataria, muchos de ellos con barbas, había muchísimas más mujeres. Eh, las relaciones eran un poquito más distendidas también entre, entre hombres y mujeres entre chicos y chicas en aquel momento y había un par de profesores había una diferencia también muy grande entre los profesores los profesores de derecho eran básicamente buenos correctos, bien formados hacían su tarea y aburridos ¿Eh? y el mundo de políticas había gente completamente infumable que parecía mentira que pudieran estar dando clase ¿Eh? porque venían y comentaban el periódico del día con toda la cara dura y luego había dos o tres lumbreras como Maraval y Diez del Corral. Tú has mencionado los 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 catedráticos a mí hubo dos que verdaderamente me sedujeron y fueron por este orden, Diez del Corral primero y más tarde Maraval, José Antonio. Maraval, sin duda. Diez del Corral era un hombre, en fin, tipo impresionante, alto, alto, guapo con una voz de barítono verdaderamente maravillosa, culto, cultísimo. Hablaba, hablaba francés, hablaba alemán, pero bien, había estado tiempo en esos países. Eh, no hablaba inglés, curioso, era simbol, signo de los tiempos. Eh, eh, hacía referencias en sus clases a, a Picasso, pero referencias respetuosas. ¿eh? Mientras que si en derecho alguien hubiera hecho referencia a Picasso era para reírse de él, ese español picaresco que está engañando al mundo entero, haciendo majaderías. Hay una diferencia muy grande entre aquellos dos mundos. En el mundo de política se estaba empezando a vivir el antifranquismo. Todavía quizá en una minoría en clase, pero desde luego una minoría ya eh, interesante.
1: Pero bueno, ni Maraval ni, ni Díaz del Corral eran eh, antifranquistas. Ninguno de los dos.
2: Los dos eran ni... viejos falangistas. <risa> ¿Eh? Que se habían convertido, se habían distanciado del régimen por la razón que fuera, quizá porque el régimen no les había dado lo que esperaban, y, 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 eh, y se habían convertido en liberales, se llamaban ellos
1: a sí mismos en ese momento. Bueno, liberales se llamaban y como liberales eran insultados. Y como liberales eran insultados. Pasó un poco después de lo que has contado, pero eh, el Ministerio de Información y Turismo sacó un folleto, Liberales Españoles en el que eran citas continuas de los escritos de la posguerra, sobre todo de, 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 los dos. de, ellos. de ellos y de, y, y ellos de otros, otros. Y de Laín y de Tobar. Ar Arangur, ¿eh? Sí. Eh, esos maestros, con la procedencia que tenían y el camino que habían recorrido y el cambio que efectivamente habían experimentado en, en, el, en su mundo del pensamiento y en su mundo de valores, ¿Os dijeron alguna vez algo en relación con ese pasado?
2: No, ¿Comentaban
1: con vosotros no, no, algo?
2: No, ese pasado no se comentaba, pero en cambio sí que se decían eh, de manera bastante clara cosas contra el régimen. O por lo menos diciendo esto hay que superarlo. Vivimos bajo una dictadura y esto hay que superarlo. Vamos a ver, yo creo que hay dos sentidos en, el cual se, en los cuales se puede defender que estos eran liberales. Uno, en el sentido de que aceptaban a su lado gente que no pensaba como ellos, por ejemplo yo, pero desde luego había otros, María Carmen Iglesias que en aquel momento era la izquierda, izquierda más radical, Juan Trías que era el, el, el dirigente del Partido Comunista en la facultad, en la clandestinidad, y Diego del Corral lo aceptaba, sencillamente porque Diego del Corral aceptaba el Premio Extraordinario, intentaba fichar al Premio Extraordinario de carrera de ese año, como fuera, y lo aceptaba aunque no fuera, aunque no pensara de su manera, lo cual es una señal de liberalismo. Y segundo, eran liberales en el sentido de que nos hacían leer a los liberales. Mi mm. Díaz del Corral me hizo leer a Stuart Mill y me hizo leer a Zockeville. Y nos hacían leer a, 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 a yo qué sé, a, a Benjamín Constant, etc. Eh, hacían leer a los grandes liberales. Yeah. Y cuando se hablaba de la salida del régimen, por supuesto, ellos hablaban de que había que establecer un régimen liberal, liberal parlamentario, no tanto como una democracia pero un régimen liberal parlamentario es lo, que se, es lo que se bebía allí. Ahora, de su pasado falangista, ni palabra.
1: Nunca, nunca. Y del pasado de los liberales españoles, del pasado sí, de los republicanos, Eso es, por eso es lo que querían
2: mmm, eh... republicanos moderados. De los liberales, sí, Díaz del Corral dedicó su tesis, nada menos, al liberalismo, al doctrinario. liberalismo doctrinario. O sea, claro. sí, él reivindica el liberalismo de línea intermedia del siglo XIX español.
1: Del siglo XIX. Del siglo XIX, XIX. claro, claro,
2: claro. Y, un liberalismo cen, y un liberalismo censitario, ni siquiera es un liberalismo democrático. Censitario, es decir, que solamente vota una parte de la población porque tiene saber y, e, e intereses. Saber e intereses. Y Díaz de Corral justificaba el, el voto censitario. Solamente sí, los que tienen saber e intereses deben votar. ¿Por qué? Si estamos en una facultad, en la facultad de políticas, y de repente establecemos el sufragio universal, y aquí votan todos los estudiantes sobre el futuro de esta facultad, estudiantes que no tienen mucho saber, no están formados, y que no tienen intereses porque van a pasar por esta facultad y se van a marchar a continuación, pueden votar cualquier barbaridad, que quememos la casa, por ejemplo. Esto lo deben votar quienes saben algo y están interesados en que esto vaya bien. Me acuerdo muy bien de Diego Corral justificando la teoría de Benjamín Constant sobre el sufragio censitario.
1: Claro. Y eso puede tener que ver con el hecho de que, bueno, tú eh, no vas por, no eliges como primer, como primer gran campo de investigación el liberalismo español o el republicanismo, Uh, tampoco el pensamiento de la derecha, el pensamiento católico, sino la ideología del anarquismo. Pero de la ideología del anarquismo, de los anarquistas del siglo XIX, bueno,
0: curiosamente. Porque, porque fue el es comienzo. decir, hay,
1: hay en tu obra algo sobre lo que me gustaría que, que te explayaras aquí: hay en tu obra uh, como una especie. No digo que sea, eh, que sea un, una barrera radical, porque has andado también por el siglo XX, pero hay una especie en los tres primeros libros de quedarte en el año 10, de 1910. Y dices, hombre, el anarquismo cuando es fuerte en España es en los años 30. Le Rus, cuando tiene una impronta eh, decisiva en la política española, tardía, pero es en los años 30. Y la idea o las ideologías de España, cuando realmente se enfrentan, vuelve a ser en los años 30. Entonces, ¿por qué anarquismo y por qué terminar en el 10? Bueno, ¿por qué anarquismo...? Eh,
2: porque a mí me produjo una enorme sorpresa cuando terminé la carrera de políticas, por fin, y había terminado la mili también, y me quedé ahí un poquito libre, era el momento de ponerme a hacer oposiciones según el plan que tenía previsto mi padre, y yo me había rebelado contra ese plan, y lo que se me ocurrió es marcharme a Inglaterra. Y en Inglaterra, donde me pasé un año, en Bristol, y, y leí el libro de Gerald Brennan, creo que fue el primer libro que leí en inglés, con un diccionario al lado y con grandes sufrimientos, El laberinto español. Y ahí me enteré de que en España había habido anarquismo.
1: Dedica... Ahí, no en la universidad. Ahí, no
2: en la universidad. Yo era licenciado en Derecho y licenciado en Ciencias Políticas y no había oído una sola palabra de que en España hubiera habido anarquismo. Nadie había mencionado eso. Esas cosas no se mencionaban. Y ahí de repente me encontré con que era un fenómeno fascinante que había habido anarquistas. ¿Eh? Y, y, y lo que pretendían los anarquistas, acabar con la propiedad y acabar con la autoridad y acabar con la represión sexual sexual, no hace falta decir que para un chico de 22 años este último punto era interesantísimo. Eh, entonces me, entonces me, me decidí, yo voy a volver a España y voy a decirle a Maraval que yo quiero hacer mi tesis sobre anarquismo español y no, no me voy a quedar con liberales eh, y tal. Bueno, una prueba a Maraval y a Tietel Corral, porque yo estaba con los dos a la vez. Una prueba, una vez más, del liberalismo de estos señores es que Díaz del Corral, que no le gustó la idea, a Maraval sí, me dijo que eso era muy interesante y me empezó a recomendar libros. A Díaz del Corral, que no le gustó la idea de que yo hiciera esto sobre anarquismo, porque me dijo, hay que dialogar siempre con pensadores de primera, porque si no uno se degrada y los anarquistas son más bien pensadores de tercera. Bueno, algo, algo de razón tenía, pero bueno... Eh, en aquel momento aquello me pareció bastante mal y, y, y yo dije, pues yo pienso hacer... Está bastante
1: mal, Pepe. ¿Eh? Está, Está bast... bastante
2: mal. No estoy seguro. Bueno, no, no lo bueno. sé. <risa> leer, leer, leer autores de primera, es, a un autor de primera es bastante más interesante que leer a cinco de, de tercera. Pero bueno, bien, Dejémos, dejémoslo en... Entonces le dije, de acuerdo, yo voy a hacer esto y pedí una beca, que es lo que se hacía en ese momento, las becas eh, para hacer la tesis doctoral y me la denegaron, con dos carreras, premio extraordinario de licenciatura, no sé qué, me deniegan la beca, porque anarquismo, pues era una cosa que en ese momento te la denegaban. Entonces le dije a Díaz del Corral, con, toda la, con, todo el cinismo, con todo el cinismo que crean las dictaduras, le dije, si no le parece mal, don Luis, vamos a, voy a pedir la beca sobre conservadurismo y tradicionalismo en la España del siglo XVI, y vamos a hablar de Suárez, y Soto, y, y, y tal. Y, y pedí la beca sobre eso, él me firmó, me dijo y tal, y me puse a hacer mi tesis sobre anarquismo. Y durante cuatro años estuve recibiendo esa tesis y haciendo un informe anual de lo bien que iba la tesis, cómo iba avanzando, con la firma de Díaz Corral, que sabía perfectamente que eso era mentira. Pero él me apoyó para hacer mi tesis sobre anarquismo y se lo agradezco. Es decir, que tal. Bueno, ¿por qué anarquismo era la primera pregunta? ¿Y por qué me quedo en 1910? Pues la respuesta es muy sencilla, no hay nada... No hay nada no hay nada planeado a ese respecto, porque soy un pesado, porque me pongo a trabajar y me voy a los orígenes, los orígenes, los orígenes, y claro, cuando he llegado a 1910, tengo reunida tal cantidad de páginas y tal cantidad de cosas que no puedo más, y entro en crisis y decido tirar por la borda todo lo posterior a 1910 y me quedo ahí. No no hay, no hay nada, mi idea era ente entender la guerra civil, claro que sí, que es lo que queríamos nuestra claro, generación.
1: Claro. Y entonces la generación anterior a nosotros, es decir, la de los grandes maestros, hay por lo menos una docena, la generación de Jover, sí. de Artola, eh, se quedaron en el siglo XIX. Uh
2: -huh.
1: Hicieron una gran obra, sí. importante obra, del siglo XIX, y sin embargo no pasaron del siglo XIX. Eh, yo... Bueno, un, un inciso solo, ¿eh? no, no voy a seguir por ahí. Yo cuando empecé a trabajar me interesó la República, pero al llegar al año 36 lo dejaba, uh -huh. lo dejaba. Dejé a los socialistas, sí, sí. dejé Madrid, la ciudad de Madrid, y dejé a Azaña, lo dejé justo cuando llega la presidencia del gobierno, que son los tres primeros libros que escribí. Yo creo que nuestra generación ha tenido una relación difícil con la guerra, claro. Ha tenido difícil, complicada, por, por dónde venimos, por de todo lo que nos tuvimos que quitar de encima para respirar, para oxigenarnos. Y eso quedó ahí. Y cuando se repite en un libro y en otro y en otro, yo creo que la respuesta es que efectivamente algo... Algo pasaba. Es decir, eh, extendimos, extendimos eh, la mirada hasta el 36, pero eh, meternos ya a fondo en el 36 y en el franquismo fue una época posterior. Yo creo que algo generacionalmente nos afecta, pero en fin, no, no quiero insistir mucho en este punto. Sí. Creo que en tu trabajo hay algo también que es generacional, que es el interés por la clase obrera. No cabe duda de sí, que este claro. libro, sin duda, es interés por los anarquistas, pero es interés por la clase obrera. ¿Tú crees que eso también fue parte de nuestra. Claro, tuya y de, y de mucha gente como tú, ¿no? De, bueno. Sí. de un grupo interesante pues, pues, pues francamente si, ¿qué si,
2: había en la clase obrera? si me permiten la falta de modestia pues yo creo que del grupo más interesante de historiadores jóvenes que claro. había en ese momento estaban interesando, estaban interesando o estábamos interesándonos por eso precisamente para hacer lo contrario de lo que, nos había, de lo que quería Díaz del Corral y de lo que nos habían enseñado que eran los grandes pensadores y nada más ¿Eh? y nosotros queríamos hacer la contrahistoria y ya que lo que nos habían enseñado como historia era presidentes del gobierno y sucesiones de gobiernos o líderes de grandes partidos políticos, Pablo Iglesias, Pablo Iglesias primero, quiero decir, eh, pues, pues, eh, pues entonces nosotros decíamos «no, pues yo quiero ir al otro, quiero ver el obrerito de a pie». ¿eh? Y, y, y entonces era una manera de hacer, de, de hacer la contraria y, por supuesto, había un cierto esquema marxista. Yo nunca fui marxista ortodoxo, la verdad, creo que nunca lo he sido, pero, pero sí estaba en el ambiente de que el futuro era el socialismo y la protagonista de la historia para la nueva fase en la que estábamos entrando era la clase obrera, era el proletariado y que había que estudiar el proletariado en sus distintas variedades, socialistas, anarquistas, comunistas, trotskistas, en fin, y cada uno se dedicaba a hacer la tesis sobre aquella variedad que, más, que mejor le caía y que más le gustaba, pero todos alrededor de la idea del proletariado. Luego, dentro de eso, yo no intenté hacer una historia tan política, sino una historia más cultural, y me hubiera gustado, ahora que lo veo con el paso del tiempo, que hubiera sido mucho más cultural todavía. Me hubiera gustado saber pues cuando los anarquistas hablaban de amor libre, ¿qué quería decir eso? En la práctica, no lo que decían los folletos y los libros, sino en la práctica. De verdad, ¿cómo trataban a sus mujeres? ¿Eran diferentes a las otras parejas españolas? ¿De verdad recurrían a las prostitutas como cualquier varón español Ay, no sé. de la época? No lo sé, me hubiera gustado saber... Este entraría Est
1: más en historia social. Ya, sí, ¿no?
2: historia social, soci soci socio-cultural. Socio-cultural, ¿no? sí. Ese, me hubiera gustado hacer ese tipo de historia. pero Y además hubiera tenido alguna posibilidad, porque había todavía bastantes vivos, con, por, por medio de entrevistas hubiera podido hacerlo, pero en ese momento no, no se me ocurrió. Los instrumentos que yo tenía eh, en mis manos pues eran la historia de las ideas clásicas, lo que claro. me habían enseñado, ponerme a leer los libros y los folletos que habían escrito esos señores y decir lo que pensaban estos señores era tal cosa, ordenarlo yo a mi manera, buscar los puntos de interés, buscar las contradicciones, esto es, esto es lo que hice. En
1: este punto habría una influencia francesa probable a través de Maraval y de Diez sí. del Corral en el sentido que tuvo en Francia la historia de las mentalidades, mentalidades ¿no? Sí, sí. ¿Eh? que aquí se llamó de ideas, pero porque había una tradición de historia de las ideas, ¿no? y siguió pero tiene mucho que ver con la historia de las mentalidades. De ahí creo que eh, tu trabajo se abre, digamos, a algo que, bueno, que es propio también de las facultades de Ciencias Políticas y Sociología, pero que no fue tan cultivado por los maestros, ¿no? que es eh, el campo de los movimientos sociales. Entonces esto eh, fue una, es eh, decir, que la clase obrera ya se había ido al paraíso y ya no iba a hacer la revolución y entonces se abre uno a los movimientos sociales, que el marxismo entra en crisis y no alumbra ya eh, teóricamente los campos que pretendemos estudiar, ¿qué hay en el paso a los movimientos sociales?,
2: hay, hay, un, hay, un, hay una influencia de la sociología, de la sociología de la movilización que yo empecé a leer por entonces. Pero yo creo que en Maraval, por ejemplo, eso, ese tipo de cosas no las había leído ni le interesaban. Tanto Maraval como Don Díaz del Corral la formación que tenían era la vieja historia de las ideas. Lo que pasa es que Maraval había pasado por París y Díaz del Corral también. Cinco añitos se habían estado y Maraval había captado más las últimas eh, modas y hablaba de mentalidades, pero lo que hacía básicamente era historia de las ideas, sí, sí. Por, encima, por encima de todas. Nosotros intentamos hacer, eh, nosotros, porque no era yo solo, ¿no? el Manolo Pérez Ledesma, por ejemplo, claro. el, el primero y más importante, y algunos otros, eh, intentamos hacer historia de los movimientos sociales no solo para salirnos de la clase obrera, sino para estudiar también la propia clase obrera, cómo se moviliza la gente, sean obreros o no obreros cómo se movilizan, qué recursos utilizan, qué oportunidades políticas aprovechan, qué relaciones de liderazgo se establecen o no, qué persecución de un ideal redentor hay en esos movimientos. Todo eso que estudió la sociología de la movilización es muy bonito, me sigue interesando mucho. Y eso yo lo intenté ya aplicar un poquito, incluso al propio movimiento obrero. No era solo para salirnos del movimiento obrero, pero además habría que abrir, el abrir, abrir la mirada a otras cosas. Estamos hablando ya de los años 70 y 80, 80. surgen en Europa los movimientos derivados del mayo del 68, pacifistas, feministas, eh, ecologistas, todos estos movimientos. ¿Por qué no vas a estudiar todas esas cosas? A mí me interesaban todas esas cosas, claro que sí. Sí. o los propios sí. movimientos obreros no digamos ya en los 80 los movimientos obreros que derrocan a un régimen supuestamente obrero como son los socialismos estalinistas de sí. la Europa Oriental con lo que ocurre en Polonia en 1980-81 con Solidaridad Solidarnosc que, que a mí me, me fascinó me interesó muchísimo
1: claro y allí tú te diriges eh, si en el anarquismo es la eh, pues es la ideología de un importantísimo sector de la clase obrera española, ahí tú te diriges más bien a una personalidad republicana que, eh, y a través de esa personalidad republicana abordar la cuestión del populismo. Entonces, en tu segundo gran libro eh, hay como una especie de… Bueno, te asomas a la biografía, pero no quieres hacer biografía. Y, sin embargo, te atrae la biografía porque los capítulos de la infancia son espléndidos. Y, y luego, cuando, eh, cuando ya crece y la, cuentas el duelo, o cuentas la vida del periodista en Madrid, pues eso es biografía pura de, de la mejor calidad, ¿eh? Y sin embargo dicen, no, no, esto no es una biografía, esto es un estudio del populismo. Y está esa, esa especie de, de, no digo de escisión, ¿no? pero sí de dos, dos impulsos que al final, eh, bueno, han dado ese libro, el de el, el, el emperador del paralelo, y, eh, que es un estudio del populismo y que es la biografía. ¿Qué hay de todo eso? Porque... Yo creo que
2: es un estudio de un movimiento social.
1: ¿Por qué no haber hecho la biografía de Lerux directamente?
2: No, es que no me interesaba tanto la biografía. Exactamente. Es, eso, es un movimiento social, es un caso de movilización fantástica. Le Rux es el primer político español que consigue tener masas detrás de él gente que, 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 que le veneran, gente que pide enterrarse, ser enterrados con una foto del roux entre las manos, en fin, unas cosas, unas cosas increíbles, que están dispuestos a morir por él. Bueno, cuando se dice están a morir por él, quiere decir están dispuestos a matar por él. En fin, y, 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 y es el inspirador de la Semana Trágica, que fue un acontecimiento decisivo en, en, en la España del momento y una de las cosas que despeñaron la situación eh, hacia el abismo. En esa movilización social, que es de tipo populista, hay un caudillo y el caudillo es crucial. La fascinación por el caudillo es crucial y, por tanto, los elementos biográficos eran importantísimos. ¿Cómo no iba yo a describir la vida de Lerrux si, si, si la gente estaba dispuesta a morir por Lerrux? Era importantísimo saber por qué atraía tanto ese personaje. Es el único caso de, verdaderamente de, de, de líder populista movilizador en la historia de España, casi de los siglos XIX y XX. No, no creo que haya otro caso tan claro como este. ¿Que la segunda fase de Lerux en los años 30, el Lerux viejo, que llega a ser eh, ministro y presidente del Consejo, es más interesante? No, desde el punto de vista de la movilización, no. El movilizador es el primero, es el Lerux joven es el error que quema conventos o que, o que incita a la gente a quemar conventos y les fascina la idea de irse a quemar un convento entonces me pregunto, claro, se surge inmediatamente la pregunta ¿por qué? ¿por qué fascinaba tanto la idea de quemar conventos? y entonces tienes que hacer un capítulo sobre el anticlericalismo o ¿por qué seducía tanto la retórica de este señor? y tienes que hacer un capítulo sobre la seducción de la retórica política ¿qué ofrece el político que sea distinto a lo que, por ejemplo, tú y yo estamos haciendo aquí ahora, que es analizar problemas, que no tiene ese rasgo de, sed, de seducción, ese aspecto de seducción que tiene el discurso del político. El discurso científico no tiene ese, ese aspecto de seducción, lógicamente. Entonces, eso, bueno, es, lo que, eso esas, es lo que me interesa más.
1: Pero esa es la vida de Le Roux. Claro, esa no, es la vida es, de Le Roux. No,
2: casi, si quieres que lo diga de manera sencilla, casi más que Le Roux me interesan los le sus seguidores. Es como si dijeras yo he escrito un libro sobre nazismo y le he tenido que dedicar muchos capítulos a Hitler. Pues hombre, claro, ¿cómo vas a escribir un capítulo sobre nazismo y no dedicarle muchas páginas a Hitler? Pero es que te interesaba la biografía de Hitler. No, me interesa el nazismo. Me interesa el nazi, el nazi medio, el que se sentía seducido por el Rus, ¿por qué? ¿Cómo es posible que un personaje tan absolutamente vulgar como Adolfo Hitler ¿eh? sedujera a tanta gente?
1: Pues si no conoces al personaje y su vida, claro, no, entonces, no lo entiendes. Tienes que
2: conocer al personaje, vale, pero, entonces, pero, lo, pero lo que me interesa no es el personaje, sino la seducción sobre los seguidores.
1: Yo eso lo pongo en relativa duda dado tu libro. ¿eh? Bueno, lo pongo en relativa duda y te propongo una, una interpretación no totalmente distinta, pero bueno, sí creo que también tiene alguna influencia eh, el hecho de que yo creo que nuestra generación, de nuevo, es decir, nosotros, pensamos que al verdadero conocimiento de los procesos sociales se llega o se llegaba cuando construyes una teoría sobre ese proceso. Sí. Es decir, cuando lo ves a la luz de una teoría y que la teoría era fundamental. Si no había teoría, no había historia, no había conocimiento. No, claro, ¿eh? Entonces, el hecho de que se interfiriera ahí una biografía era como reducir el valor de la teoría para interpretar los hechos. Era como, como decir, bueno, fue todo es producto de un azar, es que este hombre era así, es que Hitler fue así o es que Le Roux fue así. Y que, por tanto, la vida... Y, sin embargo, hay, porque, porque está en tu obra y está en la de otros, hay una atracción por la biografía que se ve represada, sí, 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 represada por la... Entonces, esto me sirve para introducir un, el nuevo tema ¿no? el, o la nueva faceta de tu vida, la relación de la historia con las ciencias sociales, con distintas ciencias sociales, con la sociología, con la política, con la cultura, etc. ¿Cómo has abordado ese tema? ¿Siempre has defendido que la historia tenía que estar en un diálogo continuo con otras ciencias etcétera. ¿Cómo te ha conducido eso en tus investigaciones?
2: Sí, he defendido eso, pero he defendido también, de manera explícita, me parece, pero sobre todo en la práctica, que tiene que estar en relación con teorías de alcance intermedio, que llamaba Juan Linz, que tenía mucha razón. Lo dice también Sidas Scott por en cierto momento. No es la gran teoría. No es, sí. No es ponerse al servicio, poner un libro de historia, un relato histórico al servicio de una gran teoría que explica el pasado de la humanidad o el pasado de esta sociedad. No, sino porque eso, eso al final te acaba llevando a un libro rígido y esa gran teoría además al cabo del tiempo se hunde. Sino ir utilizando pequeñas teorías para describir aspectos concretos de un fenómeno. Por ejemplo, la relación entre el Lerux en el libro del Emperador del Paralelo. Hay un primer capítulo claramente biográfico. Es el Lerux infantil y juvenil, en fin, que no, ni termina sus estudios, es un caso de picaresca bastante claro, en fin, típico de la época. Y con unas relaciones familiares bastante desastrosas que yo intento analizar y hacer un pequeño psicoanálisis para explicar si eso va a llevar a algún lado en el futuro. Segundo capítulo, ya estamos en, en Lerux que entra en El País, el periódico de la época. Entonces, los periódicos de la época. y Hay que tener una pequeña teoría y me tuve que leer sobre la prensa de la época y los duelos. Lerux asciende en El País y llega a ser director porque es el que se bate en duelo. No porque escribiera mejor que otros, sino porque los periodistas se batían en duelo. Cuando un periódico insultaba a otro, le mandaban los padrinos. Y entonces el, el director de periódico se achantaba, se metía en su despacho, decía que no podía verles en ese momento y Le Ruc salía ahí, que era un hombretón, ¿eh? que estaba allí en una, en una mesa y decía, yo,
1: yo, yo, ahí voy, sí, claro, a por él.
2: Lo hizo seis veces y se convirtió en director de periódico. ¿Eh? Claro. Entonces, Entonces me no, ¿Hay
1: algún periodista por aquí no le des bueno, malas ideas? Bueno, parece que, afortunadamente, que afortunadamente hemos
2: superado esa etapa. Entonces, me tuve que poner a leer sobre los duelos cuando habían acabado los duelos en, en Europa que, por cierto, es tardísimo. Hay duelos después de la Segunda Guerra Mundial en Francia, en 1947 Algún político de primera línea se bate en duelo eh, en 1946-47 en Francia en Alemania no digamos, no eran los políticos, eran más bien jóvenes militares y demás, pero en fin, eh, y entonces me tuve que poner a leer libros sobre duelo, la función del duelo, por qué tienes que pasar un duelo, por qué los valores nobiliarios están tan permeando, tal. me tengo que buscar un poquito de teoría social sobre eso. Luego, pues, los, eh, los periódicos, después, los atentados de los anarquistas y la conexión con los anarquistas y la política legal e ilegal, Luego, un capítulo de sociología electoral. ¿Quién era el votante lerruxista? ¿Le votaban los castellano-parlantes en, en Barcelona o catalano-parlantes? ¿Le votaban clases altas o clases bajas? ¿En las zonas en que se votaba al lerrux había más criados o menos criados que en las zonas en que se votaba a, a, a la Liga? En un capítulo que dice el retrato robot del, del votante lerruxista. Es decir recurro a la teoría social y me tuve que aprender un programita de estadística para sacarme unas medias del voto y demás recurro a las teorías sociales como objeto de resolver pequeños aspectos de un relato histórico
1: ¿por qué no hay el gran relato?
2: porque no hay el gran relato y yo no confío en el gran relato yo en ese momento ya no creo en ningún gran, gran relato, se han hundido los grandes relatos pero no creo que haya que prescindir de la teoría
1: no, no hay que prescindir de la teoría, evidentemente, pero yo creo que la historia como narración interpretativa del pasado, que es como me gusta definirla, sí. eh, tiene indudablemente el contenido de narración, tú estás narrando una historia sí. y eso es un pacto que tienes con el lector, que no le estás contando un cuento, sino que le estás contando una historia… Es interpretación, porque esa historia mm, interpreta el proceso que está narrando y es del pasado, naturalmente. En la medida en que eh, la teoría se vea, deja de ser tu interpretación claro. y es la interpretación ¿Sí? de la teoría. Claro, claro. Yo creo que esto, y por tanto, entonces hay que tener... Hay que tener recursos teóricos, que es probablemente igual que tener teorías de relativo corto alcance, recursos teóricos para interpretar, pero el recurso no te puede asfixiar la narración, porque entonces lo que estás haciendo es... Yo creo que eso se percibe claramente en tus libros y se percibe también en el siguiente que te abre un nuevo campo, ¿no? Que es el campo, ¿cómo lo llamamos? Cultura política, Almater Dolorosa. Sí. ¿Eh? Ideas, sí. movimientos sociales, culturas políticas. Sí,
2: culturas políticas.
1: ¿Es cómodo? Pues explica qué es eso.
2: <risa> bueno, culturas políticas en relación con un tema concreto, que es nación y Naturalmente. nacionalismo. Naturalmente. Claro. Y ahí, una vez más... Ahí a ese tema yo no llegué exactamente por interés histórico, ¿Eh? algo de interés histórico había, porque el libro de Lerroux me había llegado a la conclusión de que lo que más atraía de la retórica de Lerroux era el nacionalismo español en Barcelona. Entonces sí, es verdad que me llevó a ese tema a través del conocimiento de la época y de un problema histórico anterior, pero yo a continuación me puse a leer lo que se había escrito sobre nacionalismos en los años, a comienzos de los 90 y lo que se había escrito sobre nacionalismos entre el año 60, 60 y tantos hasta el 90 había sido magnífico. El giro que ha dado, ha sido copernicano, el giro que ha dado las ciencias sociales en relación con el tema de los nacionalismos. Para decirlo de una manera muy sencilla, pues en 1960, 50 y tantos, un profesor bueno, de, universidad, de cualquier universidad europea o americana, seguiría diciendo que las naciones son entes naturales, que los seres humanos nacemos dentro de unas unidades, unas comunidades que se llaman pueblos, naciones, razas o algo parecido. En 1990 y tantos ya no hay nadie que defienda eso, nadie que esté al día que defienda eso. Las naciones son construcciones culturales, producto de circunstancias políticas, económicas, culturales, en fin. Eh, producto a veces del azar el caso es que se han ido formando esas identidades nacionales y hay que verlas en términos históricos cómo surgieron y con qué dificultades se han enfrentado para su desarrollo, ese es el tema y ese es el tema que a mí me fascina y yo leo a Benedict Anderson y a Hobsbawm y a Gellner primero de todo a Gellner
1: ¿los lees aquí o esto forma parte ya de tu experiencia americana? yo creo
2: que a Gellner lo había leído antes de irme a Estados Unidos y a Anderson lo debí leer allí, nada más llegar, el 92. En el año 88, 89, que fue mi primer año en Harvard, ya leí algunas cosas de estas. Y luego el 92 lo completé. ¿Eh?
1: ¿Ya Entonces, como bueno, profesor vamos, de Tufts. Sí,
2: entre el 88 y el 92, digamos, me leí a estos señores. Y ya el año 93 yo tengo un artículo publicado sobre esto. Exactamente. El, eh, bastante largo, en el que explico el giro que han dado las ciencias sociales en relación con el fenómeno nacional. Y, naturalmente, lo que se me plantea por delante es, bueno, esto hay que explicarlo al caso español. ¿Eh? Aquí está todo el mundo hablando de nacionalismo vasco, catalán, gallego, andaluz o riojano, porque ya se había puesto de moda y había una feria de nacionalismos, pues, pues, y, y nadie está escribiendo sobre el nacionalismo español. ¿Qué pasa? Que todos los demás son artificiales informados históricamente, y el español es natural, pues no, el español también ha sido formado históricamente, aunque sea más antiguo, por supuesto, y con mayor arraigo, ¿eh? pero también obedece a unas circunstancias históricas y eso es lo que intenté entender
1: en ese libro. Bueno, con el resultado de Mater Dolorosa. Resultados Mater Dolorosa. Mm, voy a esquematizar mucho, pero porque no queda más remedio. Eh, Mater Dolorosa podía interpretarse como la... Eh, ¿Historia de la construcción del nacionalismo liberal y del nacionalismo católico? Sí. Eh, ¿Cabe esa interpretación de Mater Dolorosa? Sí, digamos
2: que un 80 85% del libro es eso. Hay un, unos largos capítulos introductorios que es anterior, porque a mí, que yo no contaba con ellos cuando empecé el libro, y a mí lo que me sorprendió... Yo partía de la base de que el nacionalismo era un fenómeno moderno, como estaban diciendo todas estas teorías modernistas, como decían Anderson y Gellner y, y Hobsbawm, y de repente me encuentro con que hay una historia de España en el siglo XVI, finales del XVI, historia general de España, que la escribe el padre Mariana, donde dice, quiero defender las glorias de mi nación injustamente vilipendiada por otras naciones. Y yo me pregunté, ¿pero y esto qué quiere decir? Y además utiliza el término nación. ¿Qué significaba el término nación en ese momento? Y me encuentro con que hay unas crónicas generales de España ya en el siglo XIII y, y, y XIV y, que es que, y entonces voy echando para atrás y para atrás y afortunadamente estaba en Harvard con una maravillosa biblioteca que no tenía más que irme allá y empezar a mirar y me empezaban a salir las crónicas y las crónicas sin salir de la habitación casi empezaba a tener todo a mi alcance y, y me di cuenta y, y entonces hice un larguísimo capítulo introductorio, una larguísima sí. parte introductoria que es ¿Qué tipo de identidad se había ido formando antes de que surja el nacionalismo moderno? Es decir, antes de la llamada guerra de la independencia. A estos que, se, que pelearon contra los franceses y que dieron su vida a veces contra los franceses en nombre de España, muchas veces, otras veces era en nombre de otras cosas, la religión, el rey, en fin, pero muchas veces era España, ¿qué quería decir España para ellos? Eso es lo que me pregunto en la primera parte del libro.
1: ¿Y la respuesta es?
2: La respuesta es compleja, pero es, es una identidad eh, colectiva ligada sobre todo a la monarquía y a la religión, ¿eh? al catolicismo y a Fernando VII en ese momento, ¿eh? y también a las tradiciones locales y otra serie de cosas, pero sobre todo a la monarquía y la religión, que de ninguna manera se puede llamar nacionalismo, por una sencilla razón, porque el nacionalismo parte del principio de que nosotros, la nación, somos los dueños de este territorio y tenemos que decidir su futuro. Y a, al padre Mariana, que defiende las glorias de España y de la nación, si alguien le pregunta quién es el dueño de ese, de ese territorio, diría su majestad el rey don Felipe II. No se le hubiera ocurrido decir los españoles, que sería la respuesta nacionalista naturalmente Entonces, esa respuesta no se da nada más que, bueno, en la cabeza de algunos pensadores en el siglo XVIII y ya de manera general en la Constitución de Cádiz, donde claramente se, se establece el principio de que los españoles son los dueños de este territorio que se llama España y que si no reconocen a José Bonaparte y sí reconocen a Fernando VII, Fernando de Borbón como rey de España, es porque ellos quieren no porque Fernando VII tenga unos derechos, sino porque ellos como representantes de la nación española, los diputados de Cádiz, deciden quién es el rey de España. Y el rey es Fernando VII. Eso ya es plenamente nacionalista. Y ¿no? eso
1: es nacionalista. Naturalmente. Y a partir de ahí, de lo que se trata...
2: Es de desarrollar esas dos corrientes, el nacionalismo liberal que es el que surge a partir de ahí, sí. y el católico conservador que es posterior y que domina en la segunda mitad del XIX. Domina. No, domina. Alza la cabeza y terminará dominando, pero no en la segunda mitad del XIX. Hay un,
1: hay un aspecto en esta, en esta historia del nacionalismo en el que, bueno, me gustaría que, que al menos alguna nota, eh, pudiéramos hablar alguna nota, que es, eh, y que es uno de los límites que yo le veo a la historia cultural, no? que es eh, la relación con el Estado, o sea, claro. sí. eh, vamos a ver, eh, de lo que se trata con el primer nacionalismo es que eh, el nacionalismo es el movimiento para construir un Estado, distinto del sí, sí, sí. Estado en el que, y no basta una cultura, hay que utilizar recursos de poder, etc. ¿no? ¿Qué pasa con el nacionalismo español liberal en relación con el Estado? ¿Cuál es, tu, ¿Cuál es tu visión de...? Bueno, mi, mi de... impresión,
2: primero, lo primero de todo es que ese es un aspecto evidentemente en el que hay una cojera en mi libro y en nuestros conocimientos generales sobre, sobre la historia del nacionalismo español, y es la construcción del Estado. Que yo sepa, todavía no tenemos buenos estudios, suficientemente buenos, sobre el poder del Estado en la España de 1820, de 1840, 1870. ¿Qué cantidad de recursos... Controlaba el Estado del PIB español de la época. ¿Qué cantidad de funcionarios tenía? ¿Qué cantidad? ¿Hasta dónde llegaba el poder de un ministro cuando firmaba una orden? ¿O de un presidente del Consejo? Había famosas, hay famosas anécdotas, se saben. Eh, don José Ortega, ya muy avanzado el siglo XX, decía que el poder de Madrid llega hasta más o menos 30 kilómetros de Madrid, pero no más allá. Eh, Mendizábal, El pobre Mendizábal, cien años antes, había dicho que el poder del ministro de Gobernación se termina en cuanto sale uno de la puerta del ministerio. O sea que el poder del Estado era relativo y sabemos muy bien que en la gran época, en la más larga del siglo XIX-XX, que es la época del canobismo, pues el Estado tenía básicamente que pactar con los caciques locales. El ministerio decretaba que la mili no la hacían los que tuvieran por debajo de 1,55 de estatura. Bien, eso lo decretaba el ministerio. Pero la aplicación sobre quién tenía 1,55 más o menos, eso lo hacía el cacique local. Y daba la casualidad de que todos sus enemigos tenían más de 1,55. Y todos sus amigos menos de 1,55 y se libraban de la mili. Entonces, claro, ¿cuál era, cuál era el poder del Estado realmente, no? Eh, había que pactar la aplicación de las normas y el poder del Estado era débil, que en ciertas cosas lo sabemos, como en educación, el Estado no fue capaz de crear una red de centros educativos, ni siquiera de enseñanza primaria, cuando en 1898, después del desastre cubano, famoso desastre con mayúscula, se hacen los estudios sobre el analfabetismo, la cantidad de escuelas que hay, si se ha cumplido o no se ha cumplido la ley Moyano, que tenía ya cuarenta y pico años en ese momento, y se descubre que no se ha cumplido y que hay un 60% de analfabetos y que, y, que, y que el nivel educativo ha sido un desastre. Sabemos que en ese terreno el Estado había sido muy ineficaz. Básicamente había dejado la educación en manos de la Iglesia, la poca educación que había. En el terreno de las comunicaciones, en el terreno de las carreteras, sabemos también cuántos kilómetros había y cuántos habían sido construidos por el Estado. Pero habría que tener una historia del Estado global para que pudiéramos opinar sobre estas cosas. Pues y no la tenemos, no hay una historia del Estado español
1: que esta, podamos saber. Yo creo que está germinando aquí en este momento. No. <risa> Te veo con mucho no, no. entusiasmo para abordar ya lo que va a ser... Eh, bueno, tu obra eh, no, no, mana, no, a mí, tu obra completa no la no sí, lo haré nunca porque, eso, porque me aburre no, eh, no, eso lo, no que no, lo haga no, un administrativista
2: no, no, a mí el derecho administrativo no, me aburre no, hay
1: una cuestión administrativa sin duda ahí eh, que la han hecho, hay una cuestión hacendística, está hecha también eh, sí, bastante sí, sí, sí. Eh, pero hay una cuestión distinta que yo te sugiero como gran tema de trabajo yo creo que el no sentirse ciudadanos de un Estado impide sentirse nacionales de una nación. Sí. ¿Eh? Uh -huh. ¿Nos pasó eso a nosotros? Es decir, sí. nosotros no teníamos un Estado del que, uh -huh. del que nos sintiéramos ciudadanos, ¿no? Porque el franquismo no podía sentirte ciudadano de, aquel, de semejante Estado. ¿no? Y entonces aquello... Creo yo, esa sensación de no tener Estado nos hizo aborrecer la nación, porque la nación se la había quedado aquel Estado que no era nuestro, del que no nos sentíamos ciudadanos. ¿Puede tener esto algo que ver con eh, el auge de los nacionalismos? Digo, por traer sí, sí, sí. la cuestión a debates en los que has participado en, tu, en la última etapa hasta ahora de tu vida, al frente de el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, eh, con aquel libro sobre el nombre de la cosa, aquellos coloquios sobre nación y nacionalismo en España. Entonces, la cuestión sería eh, los nacionalismos regionales son fuertes porque eh, el nacionalismo español ya que no hay ciudadanos fue necesariamente frágil. No digo porque bueno, el mastodonte creado por el franquismo tenía los, los pies de barro. ¿no? Eh, ¿Cuál es tu, cuál es tu mm, visión de por qué luego de sentirnos ciudadanos del Estado actual, que es una democracia, sin embargo, el nacionalismo español no no hay manera de salir a la calle con una bandera de España y, eh, sin embargo, los nacionalismos regionales no solo no han desaparecido ni se han eh, incorporado a un nacionalismo amplio español, sino que se han reafirmado y son capaces de mover a... A élites intelectuales, a, a élites políticas y a gente en la calle. Sí, yo creo que tú lo has explicado muy
2: bien, que es que el nacionalismo español ha sido secuestrado por el Estado y un Estado que ha estado en manos de fuerzas bastante conservadoras y durante casi 40 años en manos de una dictadura ultranacionalista y ultracatólica que a todos los que nos rebelamos contra aquella dictadura y aborrecimos aquella dictadura, pues en el, en, el, en el paquete iba incluido el nacionalismo español. Es que no queríamos saber nada de nacionalismo español. Y eso, eso se entiende perfectamente así. Y ahora mismo que la nación se ha portado en estos últimos cinco o seis años, se ha portado relativamente bien, por ejemplo, han ganado un campeonato del de mundo de fútbol, otro, uno de dos de Europa, en fin, ha sido la nación no lo ha hecho mal, y entonces hay gente que se ha sentido orgullosa y ha salido a la calle diciendo España, España, soy español, español, ¿eh? ahora que ha salido eso, pues sin embargo el Estado sigue estando medio en quiebra tenemos a un presidente del gobierno que según, según las últimas estadísticas no suscita entusiasmo más que en un, un porcentaje verdaderamente mínimo de la población tenemos todavía
1: no? todavía en un mínimo no creo no creo, no creo. bueno <ríe> no, no creo.
2: Tenemos a una oposición que tampoco suscita grandes esperanzas en nadie. En fin, es decir, que tenemos, el Estado nos deja muy indiferentes y con unas ganas de que si uno pudiera independizarse de ese Estado, si yo tuviera algo, algo que pudiera agarrarme para independizarme, a lo mejor me tentaría en serio independizarme. Es decir, el nacionalismo español fue secuestrado por la derecha. Yo le intenté explicar un poquito en Mater Dolorosa, pero en fin, ¿a qué fines puede servir un movimiento de construcción nacional y una ideología nacionalista. Pues puede servir a diversos fines políticos. Por ejemplo, a una guerra militarista, expansiva, imperialista, invadir al vecino y ampliar nuestro Estado. El nacionalismo estaría al servicio de eso. Puede servir a un proyecto modernizador, lo que intentaron los liberales de Cádiz. Puede servir para rehacer el Estado, convertir el sistema político en más integrador. En fin, puede servir para defenderse frente a una invasión extranjera, el nacionalismo de la guerra de independencia contra Napoleón. Puede servir para independizarse de otro estado, el nacionalismo catalán en este momento, sirve para un fin, que es construir un estado distinto. Para defender nuestra tradición, nacionalismo, ahora nos están invadiendo modas extranjeras, hay que ser español, puede servir para un fin conservador. El nacionalismo español, al final, después de sucesivos fracasos, la revolución liberal pues, fue muy difícil, se acabó estancando a mediados del 19, el, el imperio no había manera, se había perdido a comienzos del 19, no había manera de, de reconstruirlo, eso de intentar hacerlo en África era una cosa desastrosa y salía bastante mal siempre que se intentaba. En fin, el, el nacionalismo español acabó sirviendo a un fin básicamente contra -revolucionario, básicamente ultra-conservador y contra -revolucionario. Y es la gran movilización nacionalista de 1936, sobre todo. Y entonces, ese nacionalismo contrarrevolucionario, ultraconservador, católico, autoritario, ahogó por completo y no deja que nos acordemos, ni siquiera casi ahora, que hubo otro nacionalismo español, claro que sí, el nacionalismo de Azaña y de género de los Ríos y de, quienes, y de quienes querían una España liberal y moderna, con un Estado fuerte y laico y eso se hundió y para nosotros desde luego los jovencitos de los años 60 pues sencillamente eso no lo sabíamos es que ni leímos a Azaña en aquel momento, ni leímos a Azaña ni leímos a Ginés de los Ríos o, a, eh, o, o lo que era la tradición liberal institucionista, no la leímos y entonces el único nacionalismo español que teníamos en la tienda para comprar era el que nos ofrecía Franco
1: lleno de mitos
2: lleno de mitos que, que, que en cuanto les acercabas un, un, una aguja se pinchaban y explotaban ¿no?
1: que me sirve ya para introducir el último de tus eh, grandes temas ¿no? bueno esto te lo había planteado un poco para que también hubiera lugar a hablar de yo creo que nuestra, nuestra trayectoria como, como historiadores está llena de debates, de encuentros, de seminarios. Habría sido interesante dedicarle más tiempo, pero eh, sobre la clase obrera, sobre los movimientos sociales, sobre eh, la nación, sobre el Estado, etc. Pero, en fin, tenemos que ir acabando y nos queda tu última gran contribución, que es un libro coordinado por ti, y en el, que está, en el que hablas de la evolución de la historia, Os escribes junto a Gregorio de la Fuente de la evolución de las historias de España, eh, más o menos como las historias que se cuentan de Francia y de Gran Bretaña, sí, sí. es decir, llenas de mitos y de leyendas, hasta que empieza la historia académica o científica. Y luego, bueno, pues siempre al borde de ser utilizadas del uso de la historia con objeto político. Una palabra sobre esta última elaboración tuya en relación con la diferencia entre mito y historia y con eh, el tipo de conocimiento que nos aporta la historia. Sí,
2: este libro, de nuevo, viene del anterior de Mater Dolorosa, yo le había dedicado una parte, bastantes páginas, a la construcción de la historia, las dos versiones históricas, los dos cánones históricos, que son el liberal por un lado y el nacional católico por otro, y cómo se enfrentan la época, la época de, de esplendor. Los dos tienen el mismo esquema, una época de esplendor o paradisíaca, una decadencia y un futuro redentor pero la época de esplendor no coincide en los dos, para los nacionalcatólicos son los Habsburgo, los de los reyes católicos a la época de los Habsburgo, y para, en cambio para los eh, liberales es más bien la Edad Media y los Habsburgo fueron los que acabaron con las libertades españolas. Bueno, pues a partir de aquí yo me planteé cómo se, puede, cómo se fue construyendo la historia de España, o cómo se fue inventando, si ustedes quieren, la historia de España. En algún momento se merece por completo el verbo inventar porque, porque no se basan en dato alguno y, a medida que van pasando los años, pues cada vez es menos invención y está más apoyada en datos. Y partí pues, de, de, de lo que había que partir, del, del principio del siglo I, las primeras veces que algún cronista eh, griego o latino se refiere a Hispania que es una zona del mundo que se llama así porque hubo un primer rey que se llamó Hispano, que fue el hijo de Hércules que vino aquí para cerrar el Mediterráneo porque se le marchaba el agua al, al Atlántico y puso las dos rocas que cerraban el Mediterráneo y dejó aquí a su hijo Hispano como rey. Bueno, pues esto es... No hace falta decirles a ustedes que esto es una pura invención y que Hércules, con toda probabilidad, no existió nunca, ni cerró el Mediterráneo nunca y, desde luego, tampoco tuvo un hijo que lo dejara aquí como el rey. Bien, a partir de ahí pues van las eh, pequeñas variaciones que se le van añadiendo a esto. Túbal, con la tradición judeocristiana, cuando empieza cuando entra el cristianismo en España, pues Túbal, eh, nieto de Noé y uno de los 72 pueblos originarios del mundo, porque en el caos de la Torre de Babel, la humanidad, que no se entiende entre ellos porque surgen lenguas distintas, pues eh, se marchan, y uno de ellos es el pueblo de los hispanos acaudillados por Túbal que viene a España y, se, y entonces fue el primer español y rey de los españoles, en fin eh, luego San Isidoro y la idea de que ahí no hay nacionalismo español ni identidad española propiamente son los godos, es una historia historia gotorum, la titula él y son los godos, pero los godos que son el más maravilloso de los pueblos guerreros que no ha hecho más que acumular triunfos por todos los sitios donde ha pasado ha recibido al fin como trofeo y como premio a sus hazañas esta maravillosa hembra hermosísima y cargada de lujos y de joyas y de riquezas que se llama Hispania que es la tierra más bonita del mundo, etcétera, y todos los godos. No es nacionalismo ni identidad española, es más bien identidad goda, pero el caso es que Hispania entra ya ahí como un objeto de deseo. Luego, naturalmente, los, eh, los musulmanes, que también elogian las bellezas de Al-Ándalus a lo que los antiguos llamaban Hispania, dicen ellos, Al-Ándalus es España, exactamente. España en ese momento significa... La península ibérica, naturalmente, no es España, en sentido actual, es España y Portugal, por supuesto. La palabra España cambia de significado. Quién sabe si dentro de 30 años no incluirá a Cataluña. Eh... La palabra va cambiando de significado. Para un historiador debe saber que el hecho de que se use la misma palabra no quiere decir que se refiera a la misma realidad. Bueno, y a partir de ahí, pues, las, las, los, la escuela judeoconversa conversa, que ya intenta emular a Roma y intenta, a través de sus conocimientos del hebreo, decir que en España la lengua originaria había sido el hebreo y que, por tanto, los españoles son anteriores al latín, son anteriores a Roma. Los reyes católicos que expanden esta idea y lo hacen en latín, contratan a humanistas italianos, porque como la rivalidad es con Italia, pues entonces hay que explicarles a los italianos que no somos unos bárbaros, como ellos dicen, que venimos aquí a invadir, como vinieron los ostrogodos, sino que somos un pueblo culto y antiguo, más antiguo que ellos, y entonces pagan a humanistas italianos para que se inventen reyes españoles anteriores. O sea, que dense ustedes cuenta del grado de invención y de mitificación que hay en todas estas cosas. La época barroca, no hace falta decir, es puro invento, inventos muy bien hechos, muy bien elaborados, y en el siglo XVIII, cuando se crea la Real Academia de la Historia se intenta establecer una crítica documental y tal, pero siempre salvando algunas cosas, por ejemplo la tradición bíblica nadie puede poner en cuestión que el mundo fue creado en seis días por Jehová tal, eh, ni nadie puede poner en cuestión el diluvio universal, ni túbal y nadie puede poner en cuestión a los godos, que son los creadores de nuestra identidad o sea, que es bastante interesante ver que incluso los grandes historiadores del XVIII hay un par de cosas que salvan de la excepción. Luego, la gran polémica historiográfica del XIX, que ya la había tratado en el libro anterior, entre liberales y nacionalcatólicos, y el siglo XX, el regeneracionismo, Por fin, Menéndez Pidal. Por ¿eh?
1: Llegamos al siglo XX. Llegamos
2: al siglo XX, pero tú me has pedido que extractara el libro y lo he hecho. <risa> ¿No? son son lo que yo he escrito son 450 páginas, se lo he trazado en cuatro minutos. Espero que no, que no me digan que, no me, no, diga no, no, que de, me he extendido demasiado. En
1: absoluto. Eh, era, era porque finalmente hemos dado el paso bueno, al pues siglo entonces, XX. Bueno, pues entonces el
2: siglo XX, como con el regeneracionismo, siguen obsesionados con ese gran momento creativo de 1900-1936. Fantástico momento desde el punto de vista de creación cultural en este país. Pero, sin embargo, en historia, está dominada por figuras como Altamira o como Menéndez Pidal, pues siguen obsesionados con la identidad española y de, de quién viene, que si los visigodos, que si fue, como diría luego Américo Castro, lo, la represión contra judeos y conversos. Y todavía después de la guerra, en los años 50, don Américo Castro en Estados Unidos y don Claudio Sánchez Albornoz en Buenos Aires siguen peleándose sobre si la culpa de la guerra civil fue de los visigodos o fue de la Inquisición o fue... Es decir, están buscando en la historia las raíces de las dificultades españolas para adaptarse a la modernidad. Entonces, me parece una historia, a mí me pareció fascinante, eh, pero a juzgar por las ventas del libro no a tanta gente le ha parecido.
1: Pues sí, es fascinante, como es fascinante la biografía intelectual de José Álvarez Junco, y ya está. Y aquí se ha acabado. Muchísimas gracias. De verdad. De verdad.